0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Digital, programa del viernes. El martes, si nos oyeron, estuvimos hablando sobre el Museo OXO de Videojuegos en Málaga. Si no lo han oído, ya saben que los programas de Mundo Digital que se emiten los martes y los viernes en el Radio Andalucía, también los pueden oír en Spotify. Simplemente busquen Mundo Digital, y encontrarán el canal de Radio Andalucía y ahí tienen un montón de programas como para entretenerse. De hecho intentamos, todos los programas, hablar de cosas interesantes, cosas actuales dentro de lo que cabe. Y para el programa de hoy tenemos dos temas que queremos tratar. No sé si nos quedaremos solo con el primero y un poquito el segundo, como siempre nos falta tiempo, pero vamos a comenzar quizás por el más llamativo eh, últimamente, que es una serie de noticias que hemos estado viendo en los medios, en la que decía y dicen que el núcleo de la Tierra se ha parado, incluso ha llegado a decir que ha empezado a girar en sentido contrario. Bueno, esto es una verdadera barbaridad que vamos a explicarles a lo largo del programa El Mundo Digital. Así que antes de entrar a, a saco con el tema, voy a presentar a mis compañeros. Juan Antonio Romero, buena gente, ¿qué tal? Pues aquí estamos, a hablar de, de, de interior de, de, de tomar interior núcleo. que tenemos.
1: Pero de no, no de la película,
0: ¿eh? <risa> no, 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 no. Hablaremos de cómo, por, gira o cierto, cómo deja de girar. Que por cierto, recomiendo que vean la película Núcleo, búsquenla porque se basa precisamente en que el núcleo de la Tierra se detiene y bueno, y todo lo demás que no es tan fantástico como los artículos, pero que vamos, los artículos han quedado como para hacer una serie también. Los de algunos medios. Juan Miguel Hernán Morgado, nuestro psicólogo de cabecera, y editor de la revista psicodifusión.com, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues aquí estoy para quitar el miedo a que se pare el núcleo de la... Y
0: asustado, ¿no? También, ¿no? O del núcleo. porque ¿no? yo mirando la lavadora, decía
2: que la gira, y asustado.
0: Entonces, un problema <risa> lo del núcleo. Antonio Sevilla. Tu director de Mite School y maestro, ¿tus alumnos han preguntado por el tema? ¿Alguno? Pues sí, alguno me ha preguntado, me ha dicho, bueno,
3: que si se para si el núcleo, ¿qué va a pasar? Digo, bueno, pues no tengo muy claro, pero espera que se pare, chiquillo.
0: Demi, nuestro administrador de sistemas, ¿qué tal? Mal, porque llevo días sin dormir. Con el tema esto del núcleo es que no, no estoy tranquilo. No, no, no pega ojo, ¿no? ¿no? No, me está quitando el sueño,
4: uff, es horrible.
0: Víctor Fernando Muñoz Martínez. Qué largo he ¿eh? puesto, así he ¿eh? visto el muy yo. Nuestro doctor en robótica, que siempre se le olvida activar el micrófono, pero bueno, en fin.
5: Eh, ya está activado, entonces que lo había puesto en eso, que, que es el nombre que empleo cuando me regañan, el nombre completo. ¿Eh, no? <risa> <Sí.
0: risa> y hey, Pedro Mesa, ¿qué tal, Pedro? Hey. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. También me preocupa el núcleo, porque no sé si va a afectar a los
1: impuestos, no los van a subir, en fin. Sí, no es, que, es que es el mundillo
0: de Pedro. El tema de la administración de empresas y todas estas cosas que tanto repeludo nos da aquí el mundo digital a todos los que estamos a bordo. Bueno, vamos al lío. Eh, como he dicho hace un momentito, eh, ha habido una serie de noticias por medios reconocidos, me refiero, no por blogueros, sino por medios reconocidos, no quiero ni nombrarlos, en los que los titulares que se leían el núcleo de la Tierra se ha detenido y ahora qué va a pasar. O... Incluso eh, el núcleo de la Tierra se ha detenido y ahora va al revés, o es sea, decir, al contrario, está girando en sentido contrario. Pero no que se También ha detenido ahora, sino que eh, se detuvo en el 2009. No, 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 no. no. no sí visto en el 2009. En no, el 2009 no se detuvo, chaval. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. No se detuvo ni en el 2009 ni se ha detenido ahora. En ningún Pero, caso sea del Perdona, del según los bueno, investigadores chinos, no, sí. Se, no, no, este, este es el debate precisamente que tiene este tema. Me va a, a ver, permitir que adelante, lo... ya, ya que ha hablado... Jan, y Zong, que Jan y no. dijeron eso. A ver, mira, no, lo único que ocurrió en 2009 es que a partir de 2009 empezó a perder un poquito de velocidad.
5: Bueno, ya explico un poco, es que esto es como lo, aquel neutrino supraluminico, ¿acordáis? El relativo... Aquello? Claro. No, no, esto también son cálculos. Bueno, me he bajado el artículo, Sí. Eh, me lo está mirando, aquí eh, el, el problema ha sido que en el Astra, en el, el resumen que aparece al principio, sí. dice, se te dice de inner eh, rotation, recently paused, y esto los medios lo han traducido eh, claro. como, como parado. Entonces una cosa y después también otra cosa es que utilizan eh, eh, patrones de movimiento, es decir, cuando utilizan patrones quieren decir que son cálculos estadísticos. Uh -huh. O sea, esto son es estadísticas. Entonces, ¿qué ha pasado? Eh, cuando tú, bueno, una onda que atraviesa cualquier cosa, le pasa dos cosas a la onda. O lo amplifica, la atenúa y la retrasas, no en el tiempo, la desfasas. Son los efectos que tiene cuando una onda pasa uh -huh. por algo. Entonces, esta gente, pues lo que hacen es eh, coger los patrones de los terremotos que tienen varios tipos de ondas, eh, estudian cómo el tiempo que tardan en llegar, el tiempo, el retraso que tiene la onda y cómo se amplifica la atenua, y sacan un modelo estadístico. ¿Qué pasa? Que si la onda viaja por un medio, cambia de medio y otro medio va más rápido que el anterior es como si se montara en un autobús. La onda va más rápido y tardaría menos. Entonces han hecho una estadística de eso. Y según esa, digamos, estadística, esos modelos, pues dicen que el núcleo puede ir a menos velocidad.
0: Claro, que lo que estaba yo intentando explicar precisamente es que es relativo. Es decir, el núcleo, vamos a ver, el, el núcleo se mueve independientemente. Bueno, núcleo interno, porque hay dos núcleos, el interno y el externo. El interno es de níquel y hierro y sí. es sólido, y el externo es líquido. Sí, Pero
4: llama, de se una se forma eso, material, Exactamente, Javier, perdona que te corte. Se le llama eso rotación diferencial. En uh -huh. Lo que estamos hablando es que el núcleo de la Tierra tiene una densidad evidentemente más grande que el resto del planeta, que el manto mm. y de la corteza, y la rotación del manto y de la corteza no es síncrona con la del núcleo, con lo cual cada uno gira a una velocidad diferente. Por eso se llama pero rotación que, Claro, pero
0: voy a terminar de explicar lo que quería explicar para que Juan Antonio lo entienda y, claro, y veamos por qué se han equivocado los medios y por qué, eh, bueno, también lo han utilizado. A lo que vamos, el núcleo gira independientemente de cómo gira el resto de las capas de la Tierra. ¿Qué ocurre? Pues pongamos el ejemplo. Tú imagínate que va en la autovía, Juan Antonio, y va en tu coche, ¿vale? Voy y hay moto, un coche que va más rápido que tú. Y tú, desde tu coche, tú ves ese coche que va para adelante. Pero si ese coche se empareja en velocidad contigo, ¿tú cómo lo ves? Parado a tu lado, ¿no? Totalmente. Pues lo mismo que el núcleo. ¿Qué ha pasado? Está coincidiendo la velocidad de rotación del núcleo con, digamos, el resto de capas de la Tierra. Y claro, eso empezó porque... a desacelerar, a perder un poquito de velocidad en el 2009 hasta ahora. Que Pero se ha eso se sobreentiende. Y si va un poquito más lento que el resto, es como si tú, en esa misma autovía, el que va con el coche a tu lado, levanta el pie un poquito de acelerador y tú ves que él se va para atrás. Y no va para atrás, lo que va más lento que tú. Entonces, ni se ha parado, ni se paró en 2009. Ni se ha parado en la vida. Ahora ya he explicado para que lo entiendas que es relativo. Entre otras cosas, si la Tierra está girando tú y el
1: núcleo no, vale, dice tú no estás girando el núcleo, pero es que a la vez estamos en movimiento de traslación y a la vez el universo pues se está eso. moviendo. Es decir, que moviéndose está moviéndose sí o sí. Eso <risa> ahí es estamos. matemático. Hasta Exactamente.
0: Ahí es como el ejemplo del coche. Si tú lo puedes ir, si tú lo miras de tu ventanilla al coche al lado, lo puedes ver ir para atrás, pero los dos vais para adelante y lanzado, si hace falta, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. Eso es lo que llaman que se ha detenido. No, se ha detenido, si nosotros pudiéramos desde aquí mirar al suelo y ver el núcleo, efectivamente veríamos que no gira. Con respecto a nosotros. Pero porque es que nosotros estamos girando también. Entonces, esa es la explicación. Hay, básica. hay una
4: variación de décimas de grado, realmente no, sí. no, no es síncrono, pero bueno, hay una, hay un desfase entre la rotación de la corteza y propia y el núcleo. Entonces sí, sí. es normal, esa, es, esa rotación es casi síncrona, como tú bien explicas, pero hay un pequeño desfase. Y ese desfase se acelera o se frena. Y lo que han lo que ha coincidido es que en el artículo que han publicado estos estos dos investigadores pues, de la
0: Universidad dice, de Beijing, de Pekín.
4: Exactamente. Lo que han, lo que han apreciado desde que hay registro es que ha habido un frenado, y claro, y actualmente, pues según desde que ellos tienen registro, ha habido una sincronización de la rotación de la Tierra y del núcleo. Pero claro. no quiere decir que se haya frenado ni que vaya a, dejar a ni que vaya a girar eh, al contrario.
0: Eso eh, exactamente.
4: Barbaridad.
0: Bueno, otra cosa que también se habla mucho de este tema, eh, bueno, ya he explicado, bueno, por lo cierto, eh, para que vean la fuente, la fuente son, los autores del estudio han sido eh, los investigadores Yi Yang y Dong Song del Instituto de Geofísica Teórica y aplicada de la Universidad de Pekín en China. ¿Y qué han hecho? Lo que ha explicado Víctor antes. Han cogido eh, una serie de registros de ondas sísmicas
1: eh, eh, recibía ¿no? un ¿no? sismógrafo
0: a mucha distancia y han visto que el tiempo que ha tardado las ondas en llegar ha sido diferente con lo cual ahí ha hecho los cálculos que es lo que dice Víctor que eso es algo teórico que evidentemente no lo podemos saber pero bueno, lo más próximo que hay y que por lo visto esto del núcleo es algo recurrente es decir, que esto no es que ha pasado la primera vez ni va a pasar la última y otra cosa que tiene que tener la gente muy clara esto no tiene absolutamente nada que ver con inversión de polo ni que vamos a perder el campo magnético, ni nada de nada, que son las otras noticias, que, o digamos, lo, con lo que han complementado muchas noticias los medios de comunicación. También han hablado, uy, los días se van a cortar, sí, milésimas de segundos, con lo cual no se percibe. ¿El clima va a cambiar? No se percibe. ¿Va a haber más terremotos? Pues no. Es decir, que todo esto es una exageración por parte de los medios, buscando el clickbait, eh, acojonar a la peña, y ya que el asteroide que iba a pasar, por lo visto, el día 26 iba a pasar el asteroide más cercano. ¿Pasó algún asteroide muy cercano el día 26? Yo creo, creo que, ah. que
1: nos estamos equivocando, estamos dando malas noticias. Sí. Yo creo que tendríamos que ser un poquito más apocalíptico Es que así no tiene interés que estamos. Y si hubiera aquí, Francis, desvirtuaba ya todos los <risa> movimientos sísmicos que hubiera. Es que no, así no, así no hacemos clip a
0: nadie, Javi. Es que nosotros no hacemos clip precisamente, ah, Juan vale. Antonio. <risa> guay, guay. A, a mí esa, me gustaría... esa es la diferencia. Para clickbait ya mí... lo hacen bastante los demás como para que nosotros también tengamos que Yo, yo si queréis, en el próxima noticia empiezo a meter caña a muerte, a muerte, a muerte. No, no queremos. No, Juan Antonio, no queremos. <risas> Juan Miguel, ¿tú qué ibas a decir?
2: Mira, quería explicar que este es un ejemplo claro. Ya hemos hablado alguna vez aquí de la noticia bulo, de cómo se crean los bulos, ¿no? Y este es un ejemplo clarísimo. Para crear un bulo tenemos que partir de una cosa que es verdad. Por ejemplo, el núcleo de la Tierra está girando. Mm. Si está girando, ¿se podría parar? es una cosa totalmente cierta. Segundo, se hacen unas mediciones que empiezan a decir que se está desacelerando con todo lo que hemos explicado, pero si, si hacemos un resumen, se está desacelerando con respecto a... Otra. Eso es media verdad. Y a partir de ahí ya podemos decir lo que queramos. Porque hemos, llevado, hemos hecho un embudo para que crea el núcleo. Entonces, claro. decir, el núcleo está girando, perfecto, se podría parar. Se ha hecho una medición, se está desacelerando. Por lo tanto, podemos decir que el núcleo se ha parado y ya está. Y entra perfectamente. No, bueno, finaliza, ¡Con parte, Dios mío!
0: ¡Vamos a morir todos!
2: Eso ya, ya puedes está. poner lo que quieras. Claro. Y con nos noticias igual, ponemos una parte que sea verdad, algo que sea medio verdad, y ya te invierta el resto y cuela perfectamente. Claro, cuela como hemos visto en periódicos de tirada nacional que, que caen en el... Yo, <risa> en no leer el artículo o no interpretarlo.
0: Por mundo bueno, digital. Yo, no, yo me sacrifico tema, por el mundo siempre, digital. <risa> Siempre al final, siempre al final que hablamos de una noticia de esta, al final tenemos que criticar a los medios, nosotros somos medios también, pero bueno, en fin, también tenemos criticables. ¿no? no me cabe la menor duda. El problema aquí, en este caso en concreto, aparte de los clipbays que se suelen hacer habitualmente y a propósito, y con unas noticias, pues bueno, ya descabellantes. En este es lo que decía yo al principio. Hay varios conceptos, es decir, primero eh, no entienden lo que están leyendo. Decir, no todos los medios de comunicación tienen asesores científicos que antes de, pues revisan. Segundo, eh, se preocupan más porque lea la gente los artículos que, que la veracidad del propio artículo, algo que ya estamos acostumbrados a ver en muchas noticias. Eh, hay mucha competencia, si lo hace uno lo hace el otro, no comprueban fuentes y al final ¿qué es lo que tenemos? Un montón de gente preocupada porque igual que nosotros, cuando leemos un artículo, pues no nos preocupamos hasta que no nos informamos tanto bueno como malo, todo se ha dicho, porque estoy harto de ver artículos de que van a ayudar a la gente con una ayuda de no sé qué. Luego tú lees la letra pequeña y al final, eh, a ver a quién, se lo van, a quién se lo dan. Pues como todo, ¿no? No hay que fiarse de lo que se lee. Entonces, eh, aquí el problema, yo creo que en este caso no ha habido tanto como mala intención, sino como ignorancia.
5: Es que, tenía lo que un creo que ha habido
0: en este yo caso no creo, con esta noticia.
1: Javi, ¿tú crees que en el, con los presupuestos que mueve, por ejemplo, un telediario serio, serio, entre comillas, eh, de, de, un, de una cadera fuerte y demás, no pueden tener un, un técnico, un especialista? Vale, eh,
0: ¿en, qué, ¿en qué fue? ¿En Telecinco o en Antena 3? Antena 3. ¿Cuando comenzaron ¿verdad? la guerra de Ucrania pusieron la imagen en un videojuego dándola por reales? ¿Qué más sí, quiere era, bueno, pues, en Y estaba hablando, fue... hablando de cadena bien grande ¿Vale?
1: Sí, pero Javi, ¿no crees no de... que en cierto modo conviene sortar noticias, que la gente hable y se vea el siguiente día, el telediario otra vez a ver qué ha pasado? A ver a sí, si... la gente ya le da igual ¿Tú crees?
0: Pues sí, mañana Yo se están preocupando no. de otra cosa así si es que eh, no pero... terminan de, de asustar no si Yo desde, creo que el desde, problema Ya Desde la pandemia que me que... queréis contar cuántas noticias apocalípticas hemos dado aquí y hemos desmentido, ¿cuántas? Muchas pero bueno, ahí estamos. Pero es, es, que que si no las
1: das, es que si no las das, que es como las noticias, las noticias son todas malas. ¿Por qué las noticias son generalmente el 90% de las noticias que están en televisión malas? Porque es lo que interesa, es lo que llama la atención. Es lo que vende, sí. es lo que vende. Es lo que vende.
0: Ah, pero sí, eso es sin vende. Duda.
5: Pero, eh, duda. me, me permite que intervenga. Es que mm, una crítica. Es que eh, tenemos los medios que tenemos y están acostumbrados a Tertuliano que. Está metido en la vida política y su única tarea es dar opiniones sobre la vida política. Cuando hay algo más por detrás no están preparados o no hay nadie preparado para analizar esa noticia. Ahora mismo todos los programas de tertulia son libres de dar opiniones y como son opiniones, son opiniones. Pero cuando ya se ponen con temas científicos o hechos verificables no entienden, si es que... Hay, hay falta de preparación, pero yo creo que porque el público consume opiniones, claro. y, y la mayoría de opiniones que consume pues son o temas de famosos, o temas de políticos, o temas de lo que sea, pero no, no se consumen temas científicos ni, ni de conocimiento, digamos, más elaborados, sino son opiniones por encima, o sea, eso, eso es lo que pasa, y no hay nadie pero, preparado. Pero no han
1: educado.
2: Sí,
5: uh -huh. pero como estás diciendo, las opiniones no son información
2: fidedigna, entonces están dando sí. una opinión que la podemos dar cualquiera, ¿no? Hay una sí. frase, una no, frase famosa de crinismo. Pero ya, yendo a la parte que estábamos diciendo, de cuánto tiempo le dedican a, a, la, a la noticia, si tienen gente preparada para analizar ciertos temas, eh, el otro día comentábamos, porque había una noticia en un periódico, tirada nacional, que decía, eh, creo que eran los 10 mejores teléfonos móviles por menos de 300. Es un titular que te llama la atención. Pero cuando te pones a leerlo, en el primer párrafo, te encuentras no dos errores, sino errores mecanográficos que al escribir han cambiado las letras. Esos errores que cuando escribes en Word te aparecen rojos, que no tienes que pensar, que no es que te falte una H, ¿no? Y había dos en las tres o cuatro primeras líneas, no seguir leyendo el artículo, creo que se lo mandé a Javier o a alguien, ¿no? Porque me bueno, aparte
0: de que es un una promo encubierta. Me lo enviaste a mí, Juan Miguel. Esto es una envié, promo ¿no? También, aparte.
2: No, 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 es una... Bueno, la promo es la de... Sí, la promo. De, 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 <risa> la promo. De la, el artículo entero, ¿no? Pero que un artículo ya te echa para atrás por, por el hecho de que está mal escrito, pero mal escrito las palabras, con letras cambiadas de sitio. Entonces, a partir de ahí, ¿qué credibilidades le doy al resto del artículo o al resto de la información? Ahora, que lo hacen porque han contratado al becario, porque tienen que competir en medios digitales con mucha prisa o porque no le pagan lo suficiente para ir y le pagan por artículos. No sé pues, lo que hay detrás de eso. Pues
1: suerte, suerte que tiene el becario, porque ya mismo tendrá una inteligencia artificial que le hará los artículos <risa> Ya mola.
2: Sí, sí, sí <risa> ya hablábamos el otro día. De... Ah, no, bueno,
0: bueno, bueno, y cambiando el tema, y hablando de inteligencia artificial, antes de hablar del siguiente tema, ¿habéis probado el buscador Joe.com? Y-O-U.com. No. Sí, sí, yo sí lo he probado. Bueno, han hecho una mezcla ahí entre el buscador Inteligencia sí, Artificial, inteligencia. No, no está basado en la de ChatGTP. y de hecho, yo le he preguntado al chat que tiene el tipo de IA sobre la última noticia, por ejemplo, de Ucrania, y me la ha dado, o sea, está actualizado, sí, sí, está un, conectado un a Internet. Es mucho más escueto que el de ChatGPT pero me da cuenta que a la hora de buscar, ni Google ni Gaita, o sea, ahí... Busca ahí, porque te dará lo que le estás preguntando. Eh, ¿Cuántas capas componen el núcleo de la Tierra? Taca, 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 taca. Pa, un parrafito cortito, luego le vas preguntando Ajá. y te vas extendiendo <ríe> pero va al grano, no te manda a ningún sitio consultar, aparte de que nada te, más te da un enlace. Luego tiene otro de imágenes incorporado. Está muy chulo, yo creo que merece la pena que lo busquen, a lo mejor un programa de estos lo dedicamos a explicarle todo lo que tiene dentro. Se llama yo.com, y-o-u.com. Eh, bueno, vamos pregunta. lo que vamos. El otro tema, el otro tema eh, que también creo que hay mucho de titulares, es que estamos oyendo de hace un tiempo cómo las grandes empresas tecnológicas están despidiendo gente, pero masivamente. Ya lo empezamos a ir con Twitter, que no me acuerdo cuántos eh, había alargado, pero vamos, como que el 50% de la plantilla de Twitter, que son unos cuantos miles. Eh, después hemos oído que Facebook, que Microsoft, que Google... Y bueno, la verdad que todo el mundo se queda pensando qué es lo que está pasando. Yo primero me gustaría que Antonio Sevilla, que se ha molestado en hacer una lista de, de las principales empresas que han largado gente, nos la dijera. Sí, mira, eh, en la lista te dice los que han largado ya o los que
3: ya han comunicado que van a largar en breve, ¿vale? Metámoslo en el Entonces, mismo grupo, sí. Tenemos el número uno, Amazon, con 18.000 personas. Número dos, Google, con 12.000 empleados. Número 3, Meta, con 11.000. Número 4, Microsoft, con 10.000. Número 5, Cisco, con 4.100. Número 6, Pelotón, que es una empresa que se infló de vender bicicletas estáticas con lo último en tecnología durante la pandemia y de golpe y porrazo ha echado a 4.000 personas. Número 7, Twitter, con 3.700. Número 8, Salesforce, con 2.500, que es también una empresa tecnológica. Y tenemos aquí en el número 9 una empresa españolita, que es Wallbox, que ha despedido 210 empleados, que esto es aquí, estamos hablando de nada. con los aquí, demás. La única <risa> <española> <risa> que, que suena sí. un poquito porque ha despedido. Pues a... Te la
0: había empleado, mira, te falta Booking, cacho gente. Spotify, cacho gente. Amazon, Morgan Stanley y Gorman Sachs cacha o gente, es decir es eh, eh, una locura, si sumáramos son cientos de miles casi de, de despidos los que hay, esos que son los principales pero la pregunta es qué está pasando tenemos a Pedro Mesa, que bueno él a lo mejor no sabe decir por qué es meta pero tú estás notando que aquí en España también está pasando a menor escala entre las pequeñas empresas, Pedro
1: Bueno, en las pequeñas empresas lo que pasa es que el, el índice de contratación sí, ha subido, pero también el de despido porque ya ah. como te obligan a, a los seis meses a hacer indefinido un trabajador que no suele cumplir, pues lo echan. Entonces, bueno, a, a nivel pequeño, estos grandes despidos de momento no traen consecuencias, consecuencias bueno, graves, me refiero, pero traerán, seguro. Yo creo, yo creo que no, que estos son empleos de pandemia. A mí todo lo demás es erróneo. Me refiero a que estos empleos han salido gracias a que estábamos en una pandemia y tanto Google como Amazon, como Amazon, Amazon como el otro por el remoto, ejemplo, con todos los repartidores, han estado ganando a expuerta y contratando a expuerta porque su negocio se ha duplicado directamente. Sí, es que no y necesitaban. Pero, y ahora, lo
3: curioso, lo curioso es que hay estadísticas, ya, ya las hay, en las que dicen que el, el 79% de todos estos empleados antes de tres meses ya han encontrado trabajo. De hecho, el 37% antes de un mes, con lo cual son empleos que, que no se van a notar en las listas reales del desempleo porque se están reubicando en empresas más pequeñitas. Uh -huh. Estos son sí, gente yo. que se fue de empresas más pequeñas de las grandes tecnológicas durante la pandemia porque le ofrecían más salario y que ahora están volviendo otra vez a alimentar a las pequeñas compañías porque son gente que, con experiencia y que, y que están solicitados. La mayor que que, que todas
1: estas es empresas están en Estados Unidos es pleno empleo. Entonces, no pues, sé si os habéis dado
0: cuenta de un detalle, que en esta lista que están todas, la única que de momento no ha despedido a nadie es Apple.
5: Sí, pero, eh, ha yo estuve, pero también estuve hace, estuve hace unos años en Silicon Valley visitando, visité Apple, Google, eh, bueno. eh, esto, Twitter y todo esto, y allí lo que pasa es que hay mucha movilidad de trabajadores. O sea que un trabajador no aguanta eh, dos años en una empresa, un año, se mueven ellos solos. Con lo cual estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que estos despidos se van reubicando en otras partes. O sea, es que es una movilidad tremenda. Nadie está en una empresa mucho tiempo. Es que es malo para su currículum. Cambian mucho. No es como aquí la mentalidad de que aquí estamos en una empresa toda la vida, ¿no? Eh, allí van cambiando y allí estoy hablando con gente de, de Google o de Apple y duran un año o dos años como mucho. También es cierto que en Google mmm, tenían una forma de funcionar. Apple era como muy, muy oscuro. O sea, nadie sabía lo que hace el departamento al lado. Pero Google tenía que los empleados hacían proyectos, ¿no? Tienen el empleado, hacían proyectos y de esos proyectos pues salían cosas, cosas que tenemos ahora, ¿no? Hay algunos productos Google han salido de proyectos y otros proyectos esos de Google mueren, ¿no? También debe haber una especie de selección natural de gente dedicada a proyectos. Algunos acaban en productos exitosos y otros, pues, no se vuelve a escuchar de ellos.
2: También tenemos que tener en cuenta pues estamos dando los datos de en cifras, ¿no? Y son verdaderamente brutales. Pero por aquí en otro artículo viene cuánto ha despedido, por ejemplo, Alphabet. Y, y sin embargo, esos 12.000 despidos significan el 6% de su plantilla. O Meta, eh, todos esos despidos que ha hecho, que seguramente será porque no va lo del metaverso, también como quieren y todo esto. Bueno, eso está
0: haciendo eh, lo mismo que la burbuja del 2000. Ya lo Exacto. dijimos, ya lo dijimos aquí. Ya lo dijimos, efectivamente. Y, y bueno, las inversiones se están perdiendo. Realmente. Claro,
2: pues eso es el 12% de su plantilla. Eh, Microsoft lo que está despidiendo con 10.000 personas es el 4,5% de su plantilla. Con lo cual están haciendo ajustes que se lo llevamos a una empresa pequeñita, pues son prácticamente un trabajador. ¿no? Pero
1: van más y... allá de lo que... Van más allá. Es que ese ajuste también tiene hay otra inclinación Es decir, están despidiendo también gente pero quieren contratar ahora gente nueva porque el mercado va a estar en la inteligencia artificial. Entonces necesitan está gente preparada, están cambiando de mercado. Entonces en definitiva, Bueno, de
0: momento, de momento no son contrataciones, son no despidos. Después vendrán o no vendrán las contrataciones. Sí, por, ahí porque, por ejemplo, tío. si no me equivoco en el caso de Alphabet, uno de los motivos que se sospecha por los cuales ha despedido a tanta gente o la va a despedir, no sé en qué momento está es por cuestiones meramente económicas. No, aquí no hay ningún motivo de nuevas investigaciones ni, ni invertir en otros campos. Decirlo, aquí hay de todo. Evidentemente, como tú has dicho, Juan Antonio, el primer motivo ha sido la pospandemia. Ha sido un boom en la pandemia, han contratado muchísima gente, han contratado muchísimos servicios, se ha acabado la pandemia, la gente ha vuelto a la normalidad y de sobra. Y
2: además hay un efecto que en Estados Unidos sí se está comentando, que eso que aquí le llamamos mal de mucho, consuelo de tonto. Y es que si esto lo hubieran hecho cualquier empresa individualmente, se hubiera llevado un castigo seguramente de los mercados o un castigo a nivel de marca, que cuando han entrado ya en bucle de hacerlo uno detrás de otro, ya es otra más, de hecho la lista sí, que, es, que, ha, que, que ha leído es enorme, ¿sí? podía ser, es como cuando los alcaldes a primero de, de las elecciones, el que los van a hacer dentro de unos meses, todos suenan el sueldo, porque ya dentro de cuatro años no nos acordamos, ¿no? Y entonces, son cosas que hacen en el momento adecuado y yo creo que es el momento que están aprovechando mucho para quitarse gente de encima y ya contratarán o no viendo cómo va el ser.
0: Y sobre todo lo que estamos hablando, son cifras que suenan muy grandes pero que realmente son un porcentaje muy pequeño de las plantillas, para salvo, esa empresa, sí. salvo bueno, el caso de Twitter, evidentemente, pero bueno, eso ya sabemos pero eso que es, por otro motivo. es un tema un tema aparte, evidentemente. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo otra vez, la verdad que por lo menos hemos podido reflexionar un poco sobre el asunto, no, no lo hemos podido dedicar mucho tiempo. Por cierto, la semana que viene, lunes, perdón, martes y viernes a las 7 de la tarde, vuelven a, vuelven a tener programas de Mundo Digital. Ya saben que son diferentes. Si no los pueden oír a través de radio a esa hora, pues pueden recurrir a Spotify, en Spotify buscando Mundo Digital. Y fijándose que sea el canal de Radio Andalucía, ahí tienen casi todos, digo casi todos porque a lo mejor los últimos van faltando porque tardan un poquito más en subirlo Pero ahí los tienen... Y nada, ya han visto que el martes el, el Museo Oxo de los videojuegos nos ha pedido que grabemos el programa de allí Vamos a ver cómo nos lo ingeniamos y nada, tendremos que buscarnos algunas cámaras de vídeo porque lo suyo sería que también pues, pudieran ustedes ver de camino cómo hacemos el programa. Juan Antonio, muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Juan Miguel, lo mismo.
2: Buenas tardes.
0: Lo mismo para David. Hasta la próxima y para Antonio Sevilla, para Pedro Mesa para Demi sí, para, y para Víctor muchísimas sí, a ver, gracias tenés a tenés ustedes tenés por tenés. oírnos y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí acompañándome en Mundo Digital muchas gracias y hasta el próximo programa Mundo Digital con Javier Atencia